0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Yo soy Patricia Rosas Godoy y ella es Mari Carmen Cerralina Barros y este es el podcast de Asuntos de Mujeres.
1: Hoy tenemos un tema que nos va a enseñar mucho porque es cómo influye la relación que tenemos con nuestro cuerpo y cómo influyen también los estereotipos
0: de género en cómo nos vemos nosotras mismas frente al espejo. Para eso tenemos una invitada desde Chile. Ella es socióloga y además es directora de investigación del movimiento La Rebelión del Cuerpo. Bienvenida, Javiera Manchaca. Latimos juntas, imperfectas, valiente. Igualdad, libertad, sororidad, nada nos detiene. Asuntos de Mujeres, el podcast. ¿Qué tal? Comenzamos una nueva edición de nuestro podcast Asuntos de Mujeres, estamos muy felices hoy porque tenemos a una invitada de lujo, bueno, como todos nuestros invitados siempre son de lujo, pero la de hoy nos encanta porque es representante de un movimiento que del que nosotros estamos enamoradas desde Santiago de Chile, está con nosotros Javi Menchaca, hola Javi. Hola.
2: <risa>
0: hola Javi, bienvenida a este
1: podcast de Asuntos de Mujeres. Javi, Hola, a La
0: Rebelión del Cuerpo, que eso se me olvidó comentarlo, La Rebelión del Cuerpo, desde, eh, desde Chile. Y está, vamos a estar hablando hoy sobre estereotipos de género y sobre cómo nosotras, nuestra concepción del mundo está determinada por, eh, por, por el sistema, por cosas que están por fuera y que realmente a veces un poco nos olvidamos de, de quiénes somos porque estamos escuchando las voces que hay por fuera, ¿no?
1: Claro, bueno,
2: sí. un
0: poco para
1: comenzar esta conversación y para entender y para, para darle marco y que entendamos un poco de algunos conceptos, quisiéramos preguntarte, Javi, ¿qué son los estereotipos de género?
2: O sea, ¿con qué se come eso? Bueno, perdón, no. Son todos estos mandatos, formas de ser, formas de pensar, formas de, ver, de verse que tienen hombres y mujeres integrados en el cuerpo. En el fondo tiene que ver con cómo nos presentamos al mundo y cómo somos percibidos. Y de alguna manera norman quiénes somos, qué queremos ser, cómo nos vemos, cómo nos queremos ver, y a la vez, como marca un querer ser, también define un montón de eh, vergüenzas, insatisfacciones, dolores. Porque eh, al haber una imagen ideal, o sea, y con ideal me refiero a que no existe, eh, ya genera dolor, porque la mayoría no estamos en esa imagen ideal entonces volviendo a la pregunta ¿qué es un estereotipo de género? los estereotipos de género son todas estas construcciones sociales que mandatan y determinan cómo deben ser mujeres y hombres principalmente porque son bastante exclusivos de la masculinidad y la feminidad podemos ahí hablar de otros estereotipos de género eh, pero en general tradicionalmente ha definido la forma de ser de hombres y mujeres entonces es un poco el deber ser Exacto.
0: Lo que soy es sí? lo que debo ser, lo que se espera de mí.
2: Uh -huh. Claro, exactamente. Eh, y, ¿Y cómo eso va determinando nuestro ser real? O sea, por ejemplo, si
0: eres mujer, se espera de ti que seas...
2: el deber ser,
0: ¿no? Que seas... Eh, que estés arreglada todo el tiempo, que seas femenina, que te cases, tengas hijos... Eh, y que te encargues en cuerpo y alma a tus hijos y no tengas otra cosa, un poco eso ¿no? Más o menos.
2: Exacto, esos son algunos estereotipos de género de mujer, eh, sí. de ser mujer. Eh, otros que nosotros tratamos frecuentemente tienen que ver con la apariencia física, eh, tienen que ver con ser lo suficientemente delgada, verse lo suficientemente atractiva, eh, ser inteligente, pero ahí como que también entramos en un conflicto con mujeres demasiado inteligentes. Como que ahí se escapan un poco del estereotipo de género. Eh, con verse, como decías tú, arreglada aquí decimos en Chile. Eh, eh, verse siempre como súper bien de apariencia, como súper preparada. No sé cómo decirlo en, otro, en otros ahí españoles. Es Pero, hija, ahí súper arregladita. Ah. Como que, claro,
0: exacto. Como que las mujeres no se les ensucia el pelo, o como que tienes que estar maquillada todo el tiempo, porque si claro. no... Claro.
2: Sí. Las mujeres no tienen pelos. Ah, clásico. No huelen mal. Sí, sí,
0: sí. Y a, hablando un poco eh, sobre la apariencia, ¿no? En una encuesta que hicieron ustedes en la reunión del Cuerpo, decía que el 86% de las mujeres, lo cual viene siendo casi 9 de 10, o sea, 9 de cada 10, de las mujeres, ha dejado de hacer algo en su vida por, por cómo luce, o por um, cómo siente que luce, ¿no? Eh, ¿de, dónde, ¿De dónde viene esto y por qué crees que pasa esto? ¿Por qué, ¿Por qué consideramos tanto esto, el cuerpo, y por qué incluso nos privamos de hacer cosas por nuestra
2: apariencia? porque hay hay un, este estereotipo de, o canon de belleza del que hablábamos es muy estrecho, muy, muy pocas mujeres calzan en él, y aún así las que calzan muchas veces no saben que calzan. Entonces te limita muchas posibilidades, porque si te, de, si te de, dicen toda la vida y te, y te bombardean con la información, e incluso nuestras mamás con la mejor intención del mundo van y nos dicen es muy importante que tú seas, te veas así. Uh -huh. eh, y ellas eh, lo dicen porque probablemente es más fácil la vida viéndose y siendo así. No es con mala intención, pero a la vez perpetúa en un estereotipo. Mm. Eh, entonces, cuando pasas toda la vida bombardeada con esta información y de repente, de alguna manera, te vas dando cuenta de que no calzas con ese eh, canon perfecto, con este ideal, genera dolor, genera vergüenza, genera una sensación de ser insuficiente. Eh, y entonces ahí vamos ocultándonos sintiéndonos incómodas. Y de repente pienso, eh, quizá no debería hacer esta entrevista, porque sé yo lo suficiente, eh, no me voy a ver bien en la pantalla. Y así, y, y, y digo un caso mío, <ríe> así como... No, un caso de todas, un caso de todas. Los temas que a mí me pasan, porque realmente a todas nos pasan, o sea, yo trabajo en esto, es ¿eh? un tema que llevo más de un año, dos años trabajando, y de repente me encuentro pensando como, ay, pero ¿cómo voy a ir vestida así? Y, y, sí, sí, sí. y así como, yo que estoy hiper consciente de este tema, me sigue pasando, porque está, está integrado en nuestra forma de ser, fuimos criadas así. Entonces el proceso de empezar a cuestionarlo es muy difícil, y empezar a llevarlo a la práctica es muy, muy difícil. Entonces eh, pasa que sin darnos cuenta dejamos de hacer cosas, porque ni siquiera nos damos cuenta de por qué. Deja de ser una posibilidad. Entonces, si yo considero que mi cuerpo no es suficientemente atractivo para eh, acercarme a hablarle a alguien, a mí ni siquiera se me va a ocurrir acercarme a hablarle a alguien. Yo voy a estar esperando que el que se interese o la que se interese en mí se acerque a mí. Pero no va a ser una posibilidad para mí acercarme al otro. Y eso también tiene que ver con otro estereotipo de género: que las mujeres no se acercan, las mujeres no toman la iniciativa ahí ya todo va mezclado, es imposible separar, pero eh, si yo no me considero lo suficientemente atractiva, si yo me considero que, eh, bueno, lo mismo, eh, no, no me veo lo suficientemente bien, incluso me he escuchado mujeres hablar de que eh, en el trabajo saben que tienen que exponer, tienen que hacer una presentación y que esa es la forma de ascender en su trabajo, o sea, de que les vaya bien, de que suban de cargo, de que lleguen a ser jefas, lo que sea, eh, y por la vergüenza de ser vistas, o sea, físicamente vistas, prefieren no hacerlo. Y no hacen esa presentación, de alguna manera evitan hacerlo, y se quedan para siempre en el mismo puesto. Y no tiene que ver con un tema, pero, o sea, no es solo... Que ella no se atrevió, que, ay, que eres cobarde, ay, ¿cómo no te atreves a hacerlo? Tiene que ver con un sistema que la insegurizó constantemente y que la hizo sentir insuficientemente, insuficiente para ser vista. O sea, es fuerte, ser es vista. Fuerte. <risa>
1: entonces no, no es solamente que ella no quiere pararse ahí al frente, sino que el, los que la van a escuchar también la podrían juzgar por cómo se ve o por, o por
2: su apariencia, ¿cierto? también podría ser, pero también podría ser que no. Y eso es lo, lo, lo fuerte, porque muchas veces somos nosotras nomás, juzgándonos y deteniéndonos antes de que alguien lo haga. Probablemente, o sea, yo, bueno, yo no, no, no ando juzgando mucho a las mujeres y creo que eso es algo que he logrado exitosamente con el, con el feminismo. Pero muchas personas siempre andan pensando que el otro lo juzga y que está como pendiente y mirando, oye, sonó el celular, voy a silenciarlo. <ríe> y muchas veces, bueno, muchas veces uno anda pensando que todo el otro te va a juzgar, que te va a mirar, que eh, si no voy vestida así, si no me veo de la otra manera, si no digo lo más inteligente que podría decir, eh, mejor me quedo callada. Cuando muchas veces los otros ni siquiera se están fijando. La censura la practicamos nosotras mismas con nosotras mismas. ¿Cuántas veces escuchamos comentarios estúpidos de compañeros, de otras compañeras? Y es normal. Uno no siempre no es el nada. más inteligente. <risa> uno no siempre es el más
1: inteligente.
2: <risa> Ni tiene por qué serlo.
1: Javi, <risa> por eso uno de los... Ustedes dicen que uno de los objetivos de la rebelión del cuerpo tiene que ver con desprivatizar el dolor. Y, y quisiéramos que nos explicaras un poquito de qué se trata eso, ¿no? Y si tiene que ver con esto que estabas diciendo anteriormente. Eh, tiene que ver,
2: tiene que ver porque en este proceso de la rebelión, de darnos cuenta de que todas estas cosas eran sociales, nos fuimos dando cuenta de que muchas mujeres nunca lo habían hablado en su vida. O sea, eh, tú sentías una vergüenza, sentías un dolor respecto a ti misma, que no le comentabas a nadie y que muchas hasta ahora no le comentamos a nadie ciertas cosas, porque da vergüenza, o sea por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de mí misma, de que yo soy súper alta yo mido un metro ochenta y acá en Chile eso es muy muy alto o sea, yo creo que en Latinoamérica en general sí, pues, claro. sí. <risa> eh, y eso viene con un pie grande <risa> claro. yo calzo 42 en Chile no hay talla cuarenta talla y 42 de zapato para mujer durante muchos años de mi vida usé zapatos de hombre. Eh, ahora están llegando, entonces la vida es un poco más fácil. Eh, pero a mí siempre me dio mucha vergüenza ese tema. O sea, eh, para mí comprar zapatos es un tema. Y hasta ahora, porque no hay, pero también porque, ay, es que no me vaya a ver así, no, no, yo no puedo usar un zapato demasiado vistoso y que me guste, pero no sé qué, no puedo usar tacos tampoco, porque me va a ver demasiado grande, demasiado alta. Eh, y eran cosas que yo ni siquiera me daba cuenta que me estaba limitando a hacer. Para mí no era una posibilidad usar tal para mí no era una posibilidad usar un zapato rojo. Me di cuenta conversando con amigas de la rebelión que yo ni siquiera consideraba esa, esa posibilidad. Pero además, yo nunca lo hablaba, era algo que yo me guardaba, que me daba vergüenza, porque ¿cómo me voy a preocupar de algo tan superficial como no poder usar ciertos zapatos? Entonces yo no le decía a nadie, y yo andaba avergonzada y escondiéndome, de repente me sentía demasiado grande, como demasiado alta, y andaba escondida y me, como que me chocaba para caber bien. Y, y cuando lo empecé a hablar, me empecé a dar cuenta, Venga, muchas mujeres les pasaba, y mujeres de mi altura, o sea, de mi, de mi alto, pero también mujeres mucho más bajas que yo, que se sentían enormes. Así como que se sentían gigantescas. Es que no, es que yo soy demasiado alta, así que yo no puedo hacer esto, esto, esto. <ríe> y, y empezamos a hablarlo y a conversar, y yo siempre doy este ejemplo porque en verdad es el que a mí me ha causado harto dolor durante la vida, harta vergüenza. Eh, eh, y empecé a escuchar a muchas mujeres que también les pasaba, que, que estaban ocultándose, que les daba vergüenza, y que al no hablarlo, no se enteraba de que a la otra le pasaba lo mismo. Claro. De alguna u otra manera le pasaba exactamente lo mismo. Y puede no ser con, lo al, con ser alta o con tener el pie grande o lo que sea. Eh, puede ser con tener lunares, con los pelos. Y cuando empiezas a darte cuenta de que la de al lado está exactamente en la misma situación por un tema de su apariencia física, o por un tema de que no calcen el estereotipo de género como, como nos dijeron que debía ser, que puede ser de apariencia física o no, eh, te libera. Porque no estoy sola. Si yo sé que hay muchas mujeres que les pasa lo mismo, digo, quizás no soy yo el problema. Quizás tiene que ver con un mundo que nos está haciendo sentir inseguras para mantenernos en cierto lugar. Para que nos quedemos calladas.
0: Mm. Hablando, hablando un poco del de mundo que nos hace creer esto, sé que eh, la rebelión del cuerpo asocia también todo esto con el sistema patriarcal. Mm, sí. ¿Cuál es la relación? Que, ¿Qué tiene que ver el patriarcado con todo esto? Ya Sabemos que en asuntos de mujeres mm, decimos siempre que el patriarcado está metido en nuestras entrañas. Pero exactamente en esto, ¿qué tiene que ver?
2: El patriarcado eh, constituye un sistema de valores en el sentido de que eh, cuando encontré el concepto fue como uf, eh, dualismo jerarquizado. Define dos cosas, el bien y el mal, lo bonito y lo feo. Por supuesto, el bien siempre está por arriba del mal, lo bonito siempre está por arriba de lo feo. Y así, por ejemplo, está en la mente sobre el cuerpo, eh, la racionalidad sobre la emocionalidad. Eh, y históricamente lo femenino queda por debajo de lo masculino, que a, a veces está asociado a las emociones, a la naturaleza, a lo incontrolable, a lo irascible y no racional, por ejemplo. Eh, todo esto lleva a una construcción de un sistema que, en que las mujeres quedan en el lado de desventaja en, este, en esta balanza en que siempre hay uno que gana, queda uno arriba, curiosamente lo femenino <ríe> queda abajo siempre. Eh, entonces te encuentras con que hay un montón de características que nos dijeron que tienen las mujeres, como ser femenina, ser sensible, ser emocional, porque no necesariamente somos así, nos dijeron que somos así. Eh, y que a la vez, curiosamente, vale menos que la de los hombres. Que somos preocupados por la apariencia. Pero a la vez, que tenemos que preocuparnos de la apariencia. Pero a la vez, eso no es lo relevante. Lo relevante es andar pensando el mundo. Uh -huh. Entonces, caemos en una lógica en que nosotras mismas aceptamos, y, y lo digo como incluida, <risa> eh, que lo femenino vale menos. Que ser mujer de alguna manera vale menos. Y eso es lo terrible, porque nos enseñan a todas en, Cómo socializarnos en que todo lo que está, está asociado a la construcción de ser femenino es menos valioso. Eh, debe ser cuidado, debe ser vigilado, debe ser visto con cautela. Porque las emociones se desbordan y arruinan todo. Eh, porque el cuerpo es impredecible, porque se muere. <risa> Que el cuerpo asociado a la naturaleza de la mujer versus la racionalidad de la mente y el alma que siempre está ahí dando vueltas por, el, por el, el universo, supongo. No, no, no conozco mucho del alma. Eh, <risa> yo me manejo en temas del cuerpo.
1: El tema del cuerpo no es el alma. Sí. Pero hablando, un poco, pero hablando un poco del cuerpo, ustedes han dicho muchas veces que la inseguridad es lo que vende. Hacernos claro. inseguras. ¿Eso cómo se explica, Javi?
2: Eh, la industria de la inseguridad tiene, está muy asociada a esta, los cánones de belleza, la industria de la moda, porque tiene que ver con que eh, uno tiene que ser, de cierta manera, está el ideal de nuevo eh, y tiene que estar constantemente a esa altura, eh, pero eh, nunca lo está. Porque de alguna manera todas tenemos celulitis, y hay estudios que dicen que 90% de las mujeres tienen celulitis, eh, y entonces te venden una crema para la celulitis, uh -huh. porque la celulitis es mala. Pero, ¿y si 90% de las mujeres tienen celulitis, no será lo normal tener celulitis? Y dejarlo <risa> debería ser parte de lo normal, porque si 90% de las mujeres lo tienen, es como decir, las mujeres tienen brazos, casi. Sí la mayoría de las mujeres tienen brazos, unas pocas puede que no, pero no vamos a, a, a definir qué es ser mujer o qué es ser persona eh, a partir de brazos o no brazos. Mm. En cambio, sí definimos eh, qué es ser bello a partir de celulitis o no celulitis, mm. cuando la mayoría de las personas, las mujeres sí tienen celulitis. Entonces, es un ejemplo, un ejemplo concreto de cómo funciona la industria de la inseguridad. Eh tenemos un aspecto físico que muchas tenemos, la mayoría tenemos, así también otro ejemplo es los pelos, que para mí también es un tema recurrente en mi vida, eh, todas tenemos pelos, pero sale una, un, una mujer rasurándose en una pierna sin pelo, entonces uno dice, oh, soy súper peluda, soy más peluda que los demás. Es cierto, es cierto. Sí. Entonces, o no, es que yo tengo demasiado pelo, entonces yo sí me tengo que depilar. Eh, entonces, te empiezan a vender productos para modificar tu cuerpo, para modificar tu apariencia, eh, diciéndote que tu apariencia, que tu cuerpo no es suficientemente bueno. Entonces, te insegurizan respecto a tu cuerpo, respecto a tu apariencia, y después te dicen, ah, mira, yo tengo la solución, van a comprarlo esa es la industria de la inseguridad y así funciona anormaliza un aspecto que puede ser súper normal como es tener celulitis, tener pelos, envejecer <risa> y el gran tema <risa> del momento
0: <risa> además ¿cómo? es el gran tema del momento, lo de envejecer lo de envejecer, sí, sí. así es sí. eh, pero Javi, a ver ya, ya vivimos en este sistema ya estamos aquí ya nos criaron de esta manera, ya nos insertaron desde que nacemos el chip en el hipotálamo de que las cosas son así. ¿Cómo, cómo nos paramos frente a esto? ¿Cómo luchamos activamente contra, contra el sistema? ¿Se puede luchar contra el sistema?
2: Eh, nuestra, propuesta, <risa> nuestra propuesta como la rebelión del cuerpo es la sororidad. Y con esto, con la sororidad me refiero a, a esta alianza Política entre mujeres. Y siempre aclaro, no tenemos por qué ser mejores amigas, ¿no? Se trata de empezar a hacer todo juntas. Se trata de yo respetar tu, tu cualidad, tu cualidad de ser humano intrínsecamente y de ser valioso. Independiente si a mí me caes bien o mal, yo voy a respetar y voy a defender eso ante todo. Porque yo te considero tan humana y tan valiosa como a mí. Eh, y a la vez, cuando tú te empiezas a relacionar desde ese supuesto, te das cuenta de que, wow, primero no lo estaba haciendo. O sea, primero estaba jugando y relacionándome con mujeres de una manera en que probablemente, o sea, probablemente me estaba relacionando de una manera que la, las despreciaba, que las menoscababa, que, que me, me, me estaba comparando, generando competencia entre yo y otra persona, otra mujer. Entonces empieza a cambiar. Eh, la forma en que yo veo el mundo que yo veo otras mujeres, que me relaciono con otras mujeres eh, y parte de eso, y la otra herramienta que viene muy asociada a esta sororidad eh, es esta desprivatización del dolor eh, empezar a hablarlo empezar a compartir todos estos dolores todas estas vergüenzas y desde la sororidad aceptarlo como algo válido porque si a ti te duele algo onda, si tú Tienes un, un dolor en el brazo. Yo no te voy a decir tu dolor en el brazo es tonto. Es irrelevante. Mm.
1: <ríe> Yo bueno, podría a...
2: pasar. Podría pasar. <ríe> sí, puede pasar, pero cuando empiezas a respetar al otro como un ser humano, con sentimientos complejos, que aunque le duele, que le duele el brazo, tú vas a respetar ese dolor de brazo y la vas a escuchar y vas a decir ¿Cómo te ayudo? Mm. Es lo mismo que con cualquier vergüenza, dolor, eh, cosas tontas, nosotros siempre hablamos de las cosas tontas que nos pasan y escucharla, porque probablemente tú también tienes varias cosas tontas que te pasan que te da vergüenza decir eh, y que no, y de, digo cosas tontas entre comillas, porque no son tontas, son esas las cosas que nos mantienen calladas sin relacionarnos, todas esas inseguridades que llevan a que privatizas privaticemos, siempre me gusta decirlo, el dolor propio. Okay. Y que no permite que nos comuniquemos. ¿Se entiende o profundizo? Sí. Está no, no,
1: no, no. está perfecto. Ahora, nosotras somos feministas, hemos entendido estos conceptos. Yo, eh, a título personal, reconozco que he tenido que estudiar para poder entender, o sea, hay que estudiar para poder entender, y a uno le va cambiando la mentalidad. Lo que no va cambiando es la forma como percibo mi cuerpo. Es decir, soy feminista, entiendo todo lo del cuerpo, entiendo los de estereotipos de género, pero sigo odiando mi cuerpo.
0: Sí, es como puede? es como es como cuando estoy enamorada de este, pero sé que el tipo eh, es malo o el tipo eh, o bueno, yendo un poco más profundo, me me pega. O sea, probablemente en la cabeza yo sé que con un hombre te pegue es malo, que hay que salir de eso, que no sé qué. Pero al final Sigo estando enamorada de ese tipo, ¿sabes? Con lo que dice Mari, somos conscientes de todas las cosas que nos dices, sí, esto mismo no sé qué, pero al final, antes de comenzar esta entrevista era, Mari me va a pintar la boca de, de rojo porque tengo una cara de muerta que, que es que me muero. Mari Carmen, ay sí, sí, yo voy a buscar la pintura roja también para, porque bueno, para ver si no vemos no sé qué.
1: Sí, o oh, oh, me puse maquillaje, pero no se me
0: nota, mira. Entonces, no se me nota. nota la roja para que se te note. Claro, entonces, y nosotras somos abanderadas del feminismo a ultranza. ¿Cómo se come eso?
2: Eh, de partida yo creo que es un proceso, a todas nos pasa a veces. Eh, yo creo que no hay ningún, o sea, son muy pocas las mujeres que les ha dejado de importar. Y, y es inevitable, yo creo que nuestra generación probablemente no lo va a vivir. Eh, yo siempre digo que el problema del feminismo es que la utopía del feminismo ni siquiera podemos imaginarla, porque nosotros ya estamos construidas desde un sistema patriarcal. Entonces, si uno piensa en una, una vida utópica feminista, no tenemos las herramientas porque las hacemos desde el patriarcado, desde nuestra construcción machista. Entonces, yo creo, y lo que yo pienso, es que en la medida de que vamos hablando estas cosas, nos damos cuenta que no estamos solas, nos vamos empoderando juntas en un sentido de alianza entre mujeres, eh, y nos relacionamos con mujeres así también, porque, porque la vida se hace mucho más fácil cuando te relaciones con mujeres que te entienden en eso, eh, van desapareciendo, se van deshaciendo, como que de repente <ríe> te das cuenta y como, hoy hace tiempo que no he pensado en esto que... Que me traía problemas. Porque eh, se puede deshacer. Ahora, no digo que sea fácil. <ríe> y no digo que vaya para que Quizás no va a pasar en nuestra vida. Quizás va, va a aparecer menos. Y en vez de todos los días pesarme para ver cuántos gramos subí, voy a pesarme cuando voy al doctor nomás. Porque es una medida del doctor. Eh, y quizás eh, me voy a pintar la boca. Eh, porque me siento atractiva, pero no porque me siento fea. Mm -hmm. Y creo que hay como un límite un poco diferente, o sea, como me gusta como me veo con los labios rojos, es diferente a me veo horrible, me voy a pintar los labios rojos. Bueno y esos es. pequeños cambios pueden ir dando vueltas a cómo, cómo nos relacionamos con nosotras mismas también. ¿Cómo nos dejamos de violentar? como dejamos de decirme, soy fea, soy asquerosa, tengo cara de no sé qué? Eh, y empezamos a, a, a plantearnos con más seguridad ante el mundo y a, y a ser vistas, como queremos ser vistas también. Porque también eso puede ser maquillada, puede ser toda arreglada. No hay problema. El problema es que sea eh, para que tú te sientas mejor y no para no ser vista fea. <risa> o al revés.
0: Qué maravilla, Correcto. qué maravilla. Eh, Javi, de cara, bueno, porque ya nosotros estamos metidas en todo esto y luchando y todo esto, ¿no? Pero viene la generación, la siguiente. Eh, ¿Podemos nosotros salvar o, o salvaguardar a nuestros hijos del sistema? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos de cara al futuro para que nuestras hijas y nuestros hijos no crezcan con nuestros mismos parámetros?
2: Mm. Eh, está difícil yo no tengo hijos así que todo esto es teoría hijos y hijas ya,
1: yo quiero, quiero hacer un inciso acá porque yo sí tengo una hija con la que yo creería que estoy haciendo mi mayor esfuerzo por educarla digamos diferente y el sistema en serio la Claro. La, la lleva por el medio, el sistema la lleva a ser princesa, la lleva a coquetear, la lleva a decirse desde pequeña, no tengo la barriga plana, que es muy es impresionante que una niña tan chiquita diga, no tengo la barriga plana. Entonces, mm, sí es difícil, me parece difícil.
2: Claro. Eh, desde la teoría, de nuevo, <risa> yo creo que eh, podemos partir por dejar de reproducir nosotros esos, esos valores. En el fondo... Nosotras dejar de decirnos y actuar como no soy suficiente, como no voy a salir de la casa. O sea, está bien que yo me maquille y que salga arreglada, pero no transmitirle que esa es la única forma de salir. Uh -huh. Que también se puede salir al natural. <risa> eh, que, que yo no, no me voy a... Yo me acuerdo cuando chica y mamá se echaba cremas en la cara para las arrugas, decía ella. Y me decía, y en Chile hay un dicho de tener cara de poto, que es como, ¿te entiendes, poto? No, sí. <ríe> eh, no tengo cara de poto si es que no había hecho mis cremas. Y yo pensaba, ¿cómo va a tener cara de poto? Si tiene una cara. Y yo, y, y yo, yo me lo tomaba así como demasiado literal y yo no entendía cómo ella se iba a tener cara de poto cuando se dejara de poner las cremas. <ríe> Entonces... Eh, ella no consideraba que podía seguir saliendo al mundo sin echarse su crema. Que eventualmente no iba a ser suficiente salir al mundo. Pero así como yo ahora me lo estoy cuestionando, probablemente si uno le da las herramientas para cuestionar las opciones a sus hijos y hijas, o a los niños y niñas que vengan más adelante, también pueden cuestionar. Probablemente van a seguir en el sistema, pero van a tener herramientas para cuestionar estas enseñanzas que... Muchas veces no nos damos cuenta que hacemos, porque mi mamá no estaba pensando en enseñarme que usar crema o no, eh, te hace más válida o no. Pero ella lo reproducía en su cuerpo, en su forma de ser. Entonces, tener, ser conscientes de que nosotros estamos reproduciendo información, estamos reproduciendo símbolos, valores, constantemente. Tener cuidado con eso, con lo que transmitimos, de dejar de hacerlo como la única opción posible, eh, pero además dando opciones y diciendo y aclarando que uno puede hacer ciertas cosas y, y libremente y puede ir escogiendo y, y, y no por hacerlo o no hacerlo vas a ser mejor o peor, creo yo, desde mi mundo sin hijos <ríe> y hijas. Pero,
1: pero tiene total sentido. ¿Tiene total sentido? Y hay otra parte que, que, por ejemplo, fuera del aire, Patricia y yo hablábamos, ya no queremos pelear. Cuando peleamos, generamos más resistencia. Y entonces, ¿cómo hacemos con los hombres? Nosotros nos reeducamos, tomamos conciencia, pero los hombres siguen ahí, mirándonos, mirándonos las curvas, eh, digamos, midiéndonos... Me gusta o no me gusta por lo buenota que estoy, ¿no? O por lo linda que soy, o por el pelo, por la cara, ¿no? ¿no? No es que, qué niña tan inteligente, voy a hablar con ella. ¿Cómo reeducamos a los hombres de ahora, no a los niños, a los hombres de ahora
0: para esto? Y además, yo creo que eh, la lucha tiene que ser, o sea, la lucha no puede ser unilateral, ¿no? Para que el sí. sistema cambie, tenemos que estar todos luchando, o sea, remando hacia el mismo lado, ¿no? Eh, uh -huh. Los hombres ¿cómo metemos a los hombres, cómo les cambiamos el chip del hipotálamo a los hombres en este
2: sentido? Yo creo que hay dos grandes eh, formas de hacerlo, por lo menos yo he encontrado dos. <risa> eh, uno es hablando de cómo los estereotipos de género eh, afectan a los hombres también, que no son solo para mujeres, eh, que no solo reducen posibilidades de vida a mujeres, sino también a hombres. Y muchos hombres lo pasan mal porque no calzan o por seguir estereotipos de género masculino porque eh, un hombre no llora, un hombre no muestra sus sentimientos y muchas veces eso termina cargándose en la pareja mujer eh, toda esa carga emocional que los hombres no saben manejar que en que muchas veces en las parejas eh, entonces primero uno, los hombres son afectados por estereotipos de género y segundo eh, que ya nos pasa tanto por educación, porque también hay cierta resistencia a estar educando hombres también. Sí, <ríe> eh, y uno se cansa también, o sea, ¿qué, ¿por qué tengo que estar explicándote todo si los libros están ahí? Yo también me los tuve que leer. Yo no nací sabiendo el feminismo. <ríe> sí, es, total. Eh, pero lo otro es eh, la sororidad. O sea, si nosotras cambiamos la forma en que nos relacionamos entre nosotras radicalmente, no va a quedar otra para los demás. Porque nosotras estamos funcionando en una lógica diferente entre mujeres, que somos la mitad del mundo, o 51% del mundo, si nosotras cambiamos la forma en que nosotras nos entendemos y nos relacionamos entre otras, no le va a quedar otra al mundo, al resto de los hombres y a todos los otros tipos de personas que existen hoy en día. Todos van a tener que cambiar. Y por eso damos tanto énfasis, porque nos facilita la vida a nosotras la, la sororía nos hace más felices, somos totalmente libres. <risa> Pero, además, es una herramienta para cambiar el mundo, porque si todas entramos en esta lógica, todo, van a, todo el resto va a tener que sumarse. Sí, eh, sí pues sí. <risa> como, eh,
0: ya sabemos, bueno, ya sabemos un poco con nuestros hijos cómo dar el ejemplo, con los hombres, pero luego también puede ser que tu hermana, veas a tu hermana, a tu amiga eh, que lo está pasando mal o que realmente ves que mm, no ha logrado o ni siquiera se ha acercado o se ha preocupado por interiorizar todo, todo, todo este movimiento. Eh, ¿Cómo ayudamos a nuestra familia, a nuestras amigas, a nuestras hermanas eh, que tienen por ejemplo, por ejemplo están preocupadas por cómo lucen o cómo se ven y que la están pasando mal o cómo las acercamos nosotros al movimiento eh, para,
2: que, para que se unan o para que tengan conciencia uh -huh. eh, para nosotros desde la rebelión ha pasado algo súper bonito de que muchas mujeres nos han dicho que se han encontrado feministas en la rebelión del cuerpo y nosotras como, como oh, estas son cosas que yo siempre había pensado pero nunca me había atrevido a decir o siempre había tenido un estereotipo tan negativo sobre ser feminista que nunca me había atrevido a hacerlo, o, o no, sentía que no calzaba. Eh, uh -huh. Yo creo que lo que ha hecho eso, lo que ha permitido acercar el feminismo a mujeres eh, que no habían llegado a él hasta ahora, ha sido precisamente hablar desde la experiencia propia, desde el dolor propio, desde la vulnerabilidad y desde lo privado. Eh, y generar esta como catarsis de yo también así como el Me tú respecto a los abusos sexuales que también es básicamente la misma lógica, yo cuento y, y, y comparto que me pasó esto soy vulnerable a, a, al juicio público porque seamos realistas, decir que una mujer diga que fue abusada sexualmente lleva juicio público claro. que no debería ser eh, lo mismo eh, va con la apariencia física con eh, los estereotipos de género con cómo eres mamá o sea, la maternidad, eh, con cómo te relacionas con los hombres en tu vida, tus parejas, todo, todo está afectado por este estereotipo de género, y en general, la mayoría de las mujeres de hoy en día tenemos contradicciones con eso. Nos genera ciertas incomodidades, picazones, podríamos decir, eh, en que eh, hay algo que nos molesta pero no tiene nombre, y nadie más lo habla, entonces no le puedo poner nombre. Entonces, cuando empiezo a hablarlo, juntas le ponemos un nombre y sale el tema del acoso sexual, por ejemplo. que si uno no piensa, el acoso sexual no existía hace unos años. Y claro, podemos pensar que son formas más visibles y explícitas. Eh, ¿Y que, qué tiene que ver con esto? Tiene todo que ver porque si uno no considera que es suficientemente válida la apariencia física, no va a poder marcar límites. Eh, entonces, cuando empiezas a, a, a validar la inseguridad que tiene otra mujer y decirle, y cuando te diga como ay, es que estoy muy gorda y en vez de decirle no, no, no estás gorda y decirle como bueno, cuando hay la confianza porque también puede ser un poco pedante estar andando, <risa> andando diciendo esto eh, ¿por qué crees que eres gorda? ¿cómo vas a pensar que eres gorda? ¿o qué importa ser gorda? a es como, hay toda esta posibilidad de darle vueltas porque ser gorda no es malo en sí mismo tiene un montón de cargas sociales. Y, y pues, estoy quedando en el gorda, que siempre es el que nos pelean de la. De que pero es que es lo más común.
0: De, de claro.
2: Sí. Claro que uno haciendo una apología a la gordura. No, pero estamos haciendo estamos tratando de hacer visible y hacer consciente de que hay distintos tipos de cuerpo. Y no por ser gordo, flaco, lo que sea, eres menos válido. Tienes que ser visto, tienes que ser escuchado, tienes que ser representado. Porque eres tan persona como cualquier otro. Entonces u otra, entonces eh, vuelvo al, al, a, a las amigas eh, no feministas eh, escucharlas eh, decirles a mí también me pasa, oye ¿qué pasa acá? que a todas nos está pasando, a todas nos duele lo mismo, ¿cómo puede ser esto? ¿vamos a quedarnos así nomás? darle esa vuelta eh, con las amigas que se pueda, obviamente y empezar a conversarlo y, y siento que el proceso por lo menos con pues muchas de mis amigas, se ha ido, ido dando naturalmente, como, y, le, y les digo, oye, sigue la rebelión, <risa> o a claro. otro, claro, y como sigue, oye, estamos hablando de esto, y es como, oh, esto tiene nombre, esto le pasa a todas, quiero saber más, y ahí llegan. Tal vez,
0: tal vez no, como decía Mari, no a nivel pedagógico, o sea, no vamos a evangelizar a la gente porque, o sea, no sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado de que pesado otra vez va a hablar de, de sí, sí. feminismo o de los estereotipos. Entonces, esa, ese tono de yo te voy a evangelizar o yo te voy a enseñar, tal vez genera lo que decía Mari hace rato, de... Empiezas a llamarte todos los nombres, estos mm, absurdos y horribles, femeninas y eres no sé qué, no sé qué. Claro. Eh, no, no de esa manera, sino un poco más m, llevarlos al mismo nivel. A mí me está pasando a mí también, esto me pasa a mí, esto nos pasa a todas, ¿no?
2: Sí. Un poco Exacto. así. Es, claro. Como desde el dolor compartido, empatizar. Porque somos seres humanos y la empatía mueve mucho. Y además,
1: <risa> el efecto de empatizar es una cosa espectacular, porque, porque cuando de verdad dices, hey, hablemoslo, ¿qué es lo que realmente te pasa? O esa pregunta de, ¿por qué crees que estás gorda? Yo jamás le he preguntado eso a una amiga. Siempre lo que he hecho es, no, claro que no, no estás gorda, porque, pues, que nos libre el universo y Dios lo que sea, de decirle, bueno, sí, yo sí te veo un poquito más infladita en la foto. <risas> Sí. Entonces, yo creo que esto da pie, y ya para finalizar esta conversación tan espectacular y que nos ha dado tantas luces sobre este tema, recomendaciones generales a hombres y a mujeres eh, con, con respecto a su cuerpo, con respecto a los estereotipos, con respecto a, la, a, la, a hacer público el dolor, a compartir
2: la sororidad. ¿Qué nos puedes decir, Javier? Eh, así como en general yo creo que la clave está en escucharnos yo creo que eh, hoy en día eh, muchos y muchas eh, andamos en, en la máquina, andamos corriendo and, tenemos Whatsapp, entonces sabemos qué está haciendo el otro eh, vemos en Instagram su historia, sabemos que fue a una fiesta ayer, pero no sabemos qué les pasa, qué les mueve qué les emociona, qué les da vergüenza por qué muestran eso, por qué no muestran otra cosa eh, que no se puede hacer con todo el mundo porque la vida no va para tanto, pero sí escuchar en profundidad a la gente que te importa y empezar a, a, a crear vínculos eh, desde la empatía entre mujeres, desde la sororidad pero también con hombres desde la empatía profunda, porque así ellos también pueden empatizar contigo en, en, en tus causas, en tus luchas, y pues de alguna manera... Eh, llevar una causa común ¿no? o sea, como siempre decimos el feminismo es para todos y todas todes eh, pero en realidad tiene que incluir a todos y a todas <ríe> para que sea para, para el mundo, para cambiar algo, entonces eh, yo creo que escuchar es un arte perdido <ríe> tenemos que reentrenar nuestros oídos eh, y reentrenarnos para, para ser vulnerables eh, y escuchar al otro en su vulnerabilidad y en, y, y en su incomodidad, y ser capaces de verlo. Eh, entonces, relacionémonos eh, profundamente también, y seamos auroras eh, desde una relación profunda, no de como, eh, eh, eh movámonos y, y, y destruyamos todo, o sea, yo creo que la sororidad pasa por esta alianza existencial. Y uno solo puede aliarse existencialmente cuando se da el tiempo de comprender quién es la otra persona. Entonces. Wow. Maravillosa. Maravillosa.
0: Maravillosa. Te agradecemos muchísimo este ratito que hemos conversado porque realmente hemos asentado cosas que tal vez están ahí como pululando por la cabeza, pero que a veces necesitamos escucharlas con nombre y apellido. ¿Sabes? Eh, y además, bueno, todas estas herramientas que nos das que sabemos que, que son utilísimas y que es lo que realmente va a hacer que exista un cambio en la sociedad, empezando por nosotros mismos, porque bueno, si no empezamos por nosotros mismos, pues luego es una, es una guerra perdida. Cuéntanos un poco, ah, perdón Mari, tú.
1: No, quería, quería preguntarte, bueno, aparte de la rebelión del cuerpo, que además eh, sabemos que tienen varias cuentas de Instagram en varios países, pero la principal es Chile y la que ha hecho una verdadera rebelión desde allí, con un, <coughs> perdón, con un video espectacular que vi el año pasado y que hemos visto muchos. Eh, ¿dónde, ¿Qué están haciendo y qué otras cosas podemos ver de ustedes?
2: Um, actualmente estamos trabajando, um, estamos haciendo encuentros mensuales de mujeres que se llaman encuentros sororo que buscan eh, que mujeres se encuentren y conversen. O sea, pasa también que muchas veces eh, estamos nosotros en este proceso de feminismo personal eh, y pasa que nuestras amigas de toda la vida no entienden nada, no están ni ahí, no les importa. Eh, y es difícil, porque uno se siente muy sola, porque cuando tus valores cambian y los demás no los están cambiando, es terrible. Entonces, generamos esta instancia que lleva a que mujeres que no se conocen empiecen a compartir estos, estos dolores, estas vergüenzas, todo esto que hablamos hoy día, eh, y empiecen a escucharse mutuamente eh, y compartan. Entonces, se generan unos grupos de discusión súper entretenidos en que eh, hablan de lo que les ha pasado desde su propia experiencia y al final eh, salen amigas, salen un poco transformadas porque ven en la práctica, en la conversación, esto de no estar sola, de, que, de, de desprivatizar su, su dolor en un lugar seguro, en un lugar en que la otra te va a escuchar porque a eso fue. Entonces, eh, eso ha sido una experiencia súper linda, que nos ha encantado. Eh, además, estamos constantemente haciendo investigación, eh, esperamos eh, sacar pronto resultados de nuestra, próxima, de nuestra última encuesta, y eh, ahora nuestra próxima meta es sacar una encuesta que sea representativa a nivel nacional, eh, que permita sacar conclusiones sobre, en Chile pasa esto, porque hasta ahora hemos sacado conclusiones sobre muestras. Eh, entonces, eso es un proyecto que me tiene entusiasmada porque yo soy la directora de investigación, eso es lo que hago <risas> ahí adentro. Eh, eh, y... Eh, se vienen hartas cosas, estamos reestructurando cómo funciona la rebelión, estamos logrando organizarnos un poco más. Eh, entonces ya están haciendo proyectos, que no sé en concreto, pero <ríe> se mueven.
0: La, las podemos eh, encontrar a través de página web, Instagram, ¿Cuáles son, los, ¿cuáles son las maneras de contacto?
2: Estamos en la página web, es larebelióndelcuerpo.org. Ese tiene un blog súper interesante, la página en sí misma está un poco desactualizada, pero tiene un blog que es genial y constantemente están posteando contenido. Eh, y eh, la principal cuenta es la Instagram, esa es la que está siempre actualizada y en discusión. Y Facebook también, que es para llegar a otras mujeres que no necesariamente están en Instagram. Eh, también todas las cuentas son La Rebelión del Cuerpo. Arroba la rebelión del cuerpo.
0: Pues bueno, Javi, hola, muchísimas hola. gracias por este ratito. Como, como siempre les decimos a ustedes, cuentan con asuntos de mujeres para, para todo, para lo que necesiten. Eh, claro. Estamos felices de haber hablado con, con ustedes y esperamos que de ahora en adelante pues siga habiendo éxito y sigan ustedes apostando por el cambio de conciencia en, en la sociedad. Te agradecemos muchísimo.
2: Muchas gracias por la invitación a ustedes. Ha sido súper entretenido conversar y... Y felices de seguir en contacto y viendo cómo podemos trabajar. Claro.
1: <risa> Muchas gracias, hoy Y a todas nuestras eh, lectoras y a nuestra audiencia, esperamos y sabemos que al menos esto prende una luz, ¿sabes? Dice, ah, ok, ahora, ahora entiendo algunas cosas. Y esa es la idea. Que podamos aprender juntas acá de este y otros temas. Muchas gracias.
0: Nos vemos la semana que viene. Chao. ¡Chao! Asuntos de Mujeres, el podcast.